0: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Skurzewska z Kowron i zapraszam na lekcję polskiego po godzinach o literaturze, języku i kulturze z dorosłej perspektywy. No bo w końcu, jak zachwyca, skoro nie zachwyca. Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, który przypada 21 lutego, chciałam Ci opowiedzieć dzisiaj o. Ludwik Zamenhof, wymyślając esperanto, czyli taki język, który w założeniu miał być językiem właśnie takim dla wszystkich, oddzielony od narodowości, miał ideę, żeby stworzyć właśnie język, którym posługiwać się będą mogli wszyscy ludzie, niezależnie od kultury i miejsca, z którego pochodzą. Wiedział bowiem, jak bardzo nasze środowisko wpływa na nasz język i jak często z tego powodu nie jesteśmy w stanie porozumieć się z kimś, kto ma inne tło kulturowe. Zamenhof wychowywał się w Stoku, który był w XIX na początku XX wieku wielokulturowym miastem. To niezrozumienie wzajemne czasem dotyczy nawet osób posługujących się tym samym językiem, ale pochodzących z innego regionu kraju. Dlatego Zamenhof w swoim języku Świadomie unikał wszystkiego, co może być ściśle związane z kulturą. I zrezygnował między innymi z idiomów. A dlaczego idiomy są ważne? Między M.in. dlatego, że idiomy to takie rośliny endemiczne języka. Rośliny endemiczne to takie rośliny, które żyją w bardzo określonym miejscu na Ziemi i tylko tam. Idiomy są czasem całkowicie nieprzetłumaczalne. Czasem podobne w danej rodzinie kulturowej. Czasem możliwe do zaszczepienia na innym gruncie, a czasem zmieniające swoje znaczenie w innym języku, choć niby treść jest ta sama. No i dlatego chciałam się dzisiaj trochę poprzyglądać idiomom, może nie pod mikroskopem, ale pod lupą na pewno. Dlaczego idiomy są w ogóle problemem? Termin idiom pochodzi przez łacinę od greckiego słowa idioma, oznaczającego specyficzną cechę, właściwość. Mirosław Bańko we wstępie do słownika idiomów polskich zwraca nawet uwagę na to, że dawniej nazywano je też idiomatami, a nawet idiotyzmami, gdyż pochodzą z tego samego greckiego źródła, co słowo idiota. Greckie idios znaczy własne, prywatne. Idiomy są ściśle związane z językiem, z którego pochodzą, a właściwie z kulturą, z którą dany język jest związany, z historią danego narodu. Nawet w bliskich sobie językach te same zjawiska mogą być opisywane za pomocą różnych związków frazeologicznych czy idiomów. Przyglądając się właśnie idiomom, ich pochodzeniu, sposobom funkcjonowania, temu jak zaczynają żyć innym życiem w innym systemie językowym, możemy bardzo dużo dowiedzieć się o ludziach, którzy ich używają. Od związków frazeologicznych, czyli utrwalonych w języku i kulturze połączeń dwu lub kilku wyrazowych, które razem tworzą nowe znaczenie, Idiomy różnią się tym, że są zasadniczo nieprzetłumaczalne. Ich pochodzenie wyjaśnia się zwyczajami, historycznymi wydarzeniami, miejscem pochodzenia i tym podobne. Czy idiomów naprawdę nie da się przetłumaczyć? Użyłam wyrażenia, że idiomy są zasadniczo nieprzetłumaczalne. I jeśli chodzi o właśnie idiomy, nie było ono przypadkowe. Bywa bowiem tak, że jesteśmy w stanie przełożyć idiom z jednego języka na drugi. No i czy to jest wtedy idiom? o tym za chwilę. Po pierwsze mamy idiomy zapożyczone. Jeśli kulturowo użytkownicy języka są w jakiś sposób ze sobą powiązani, do takich zapożyczeń może dochodzić i dochodzi. Bo przykładem jest nasze tu leży pies pogrzebany, na określenie jakiegoś poszukiwanego problemu. To jest zaś kalka, czyli dosłowne odwzorowanie niemieckiego. Dalik Hund begraben. Chyba dobrze przeczytałam, nie znam niemieckiego, więc przepraszam, jakby co. Po drugie, istnieją odpowiedniki idiomów w różnych językach. One mają oczywiście swoje specyficzne kulturowe podłoże, ale spokojnie można je tłumaczyć, używając rodzimych idiomów. Takim najpopularniejszym przykładem jest angielskie określenie na ulewny deszcz, które brzmi w tym języku It rains, cats and dogs, czyli pada kotami i psami, a które spokojnie po polsku można oddać jako leje jak z cebra, albo w niektórych regionach pierze żabami. I co ciekawe, skojarzenie ze spadaniem z nieba różnych rzeczy na określenie ulewy nie jest rzadkie. Na przykład w Grecji leje nogami krzeseł, na Słowacji padają traktory, w Holandii pada staruszkami, w chińskim, kantońskim spadają psie kupy, we Francji pada paznokciami, a w Niemczech pada szewcami. I jak widać, co kraj to obyczaj w tym, co leci z nieba. Choć w większości z nich występuje skojarzenie ulewy z wodą lejącą się z wiadra. Po trzecie, wiele idiomów pochodzi z tekstów literackich, które są wspólne różnym kulturom. Z Biblii, z Koranu, z mitów greckich, z literatury ogólnoświatowej. I dlatego Halina pietrak meiser zauważa, że o idiomie można mówić tylko w kontekście porównawczym wobec innego języka. Zestaw polskich idiomów będzie różny w zależności od języka obcego zestawionego z polskim. Im bardziej pokrewne są porównywane języki, tym liczba idiomów będzie mniejsza, ponieważ główny trzon w językach spokrewnionych stanowi frazeologia wspólna. Na przykład jeśli porównamy język polski i szwedzki, znajdziemy w obu językach... Mniej idiomów niż w zestawieniu języka polskiego i czeskiego. Tłumaczy się to przynależnością do tego samego kręgu kulturowego, pokrewieństwem językowym, sąsiedztwem geograficznym, związkami społeczno-gospodarczymi, rodzajem umysłowości ludzi, a także wspólnymi wzorcami zaczerpniętymi i z Biblii, mitologii, historii starożytnej i światowej literatury. Idiomy dzielą się też ze względu na swoją nieprzetłumaczalność bądź przetłumaczalność. Wspomniana badaczka Halina Pietra meiser porównując idiomy polskie i czeskie podzieliła je na dwie grupy. Pierwsza to idiomy, które w drugim języku mają jako odpowiednik utarty związek frazeologiczny lub idiom. W obu językach związki zachowują identyczną strukturę, to znaczy wyrażeniu odpowiada wyrażenie, zwrotowi zwrot, a frazie fraza ale przy zachowaniu odpowiedności tych trzech typów formalnych mogą się różnić wewnętrznie budową gramatyczną. Ta sama treść jest przekazywana za pomocą różnych składników leksykalnych i tu mielibyśmy wcześniej wymienione idiomy związane z opadami rzęsistego deszczu, czyli pada czymś lub pada jak, leje, pada, spadają itd., a potem następuje co tam z nieba leci. Drugą grupę idiomów stanowią te, które nie są przekładalne na drugi język za pomocą związku frazeologicznego. Natomiast zamiast yy, takiego przełożenia pojawiają się komentarz, niekiedy dość obszerny opis, wyjaśniający sens i znaczenie. I na przykład czeskie poddrchnout, sestrę stolicku, to dosłownie podkraść starszej siostrze krzesło, i żeby oddać sens idiomu, musimy go wyjaśnić, że to jest ubiec starszą siostrę w zamąż pójść. Zamiast idiomu może się też pojawić luźny związek wyrazowy. I tu znowu czeskie byt z lacineho kraje to dosłownie pochodzić z taniej krainy. A można oddać ten idiom naszym związkiem wyrazowym chcieć coś kupić tanio, chcieć mieć coś za darmo. W tłumaczeniu idiomów pojawia się też pojedynczy wyraz. Na przykład czeskie nevozit to dosłownie wozić garnki, a my po polsku mówimy po prostu chrapać. Czasem trzeba uważać, żeby nie wejść na idiomową minę. I zwłaszcza jeśli chodzi o języki z tej samej rodziny lub grupy językowej, ale nie tylko. Bo na przykład... W języku polskim, gdy mówimy, że komuś robota idzie jak krew z nosa, mamy na myśli, że idzie mu ciężko. Natomiast kiedy Rosjanin powie, to trzeba zrobić jak krew z nosa, że to, to można zdzielać krowi z nosa, oznacza, że trzeba coś zrobić szybko, pilnie. Znowu, w języku rosyjskim, kiedy dusza idzie w pięty, dusza w piatki uszla, to znaczy, że ktoś się przestraszył. Po polsku podobnie brzmiące poszło komuś w pięty oznacza, że ktoś dostał za swoje, że mu się dogadało tak, że aż o nie miał. W języku angielskim mamy taki idiom to see eye to eye with somebody, czyli widzieć się z kimś oko w oko. I on oznacza mieć z kimś ten sam pogląd, zgadzać się z kimś. Natomiast w języku polskim to samo wyrażenie opisuje sytuację, gdy widzimy się z kimś na żywo i przeważnie dotyczy to jakiejś nieprzyjemnej sytuacji. Skąd się wzięły idiomy? Tak jak mówiłam wcześniej, z naszej kultury, zwyczajów, historii, literatury. I na przykład wyrażenie krakowskim targiem wywodzi się ze środowiska kupieckiego. Krakowscy kupcy wyznaczali kiedyś za towary ceny dużo wyższe, aby w toku targów stopniowo je obniżać. I kupujący dawali cenę zwykle dużo niższą, aby stopniowo ją podwyższać. Targując się, każda ze stron ustępowała do połowy, stąd wyrażenie to oznacza osiągnąć zgodę, po obopólnych ustępstwach, jednakowo ustępując. Zwrot smalić cholewki ma związek z dawną modą, która nakazywała starającemu się o względy kobiety kawalerowi przysmalić, to znaczy przyciemnić cholewki długich butów, aby w ten sposób okazać się elegantem. Językoznawca Stanisław Skorupka zauważał, że idiomy najczęściej dotyczą zjawisk negatywnych, a rzadziej pozytywnych. Nie wiem czy istnieją w tym zakresie jakieś badania liczbowe, ale to warta odnotowania uwaga. I Skorupka pisał tak. Jedną z cech charakterystycznych zwrotów idiomatycznych jest to, że znaczna ich część jest odbiciem krytycznego stosunku do człowieka i do warunków, w jakich człowiek żyje i działa. Zwrotów pozytywnych jest znacznie mniej. Człowiek łatwiej dostrzega ujemne właściwości otoczenia niż dodatnie. Ujemna ocena człowieka, jego wyglądu, zachowania, mentalności, obyczajów Jest cechą rzucającą się w oczy w materiale frazeologicznym. No i na przykład mówimy, brakuje mu piątej klepki, ma siano w głowie, ma fiu bździu w głowie. Jako określenie stanu mentalnego lub inteligencji i są to określenia negatywne. Pozytywnych jest niewiele, choćby jest nie w ciemie bity. Jak się dzielą idiomy, bo znowu się dzielą ze względu na tematykę i można tu wyróżnić pewne grupy i dotyczy to wszystkich języków. Są wyrażenia i zwroty oparte na obserwacji świata zwierzęcego i roślinnego, na przykład kuty na cztery nogi. Koń jest podkuwany na czterech nogach. Dalej są wyrażenia i zwroty stanowiące ujemne określenia stanu umysłu i zdolności umysłowych człowieka. To o tym przed chwilą mówiłam. Są też zwroty charakteryzujące zachowanie się człowieka, jego postawę umysłową, moralną, uczuciową. Na przykład biegać jak kot z pęcherzem, co wiąże się z ruszliwą zabawą dzieci dawniej, które przywiązywały kotu do ogona pęcherz napełniony grochem. Hałas wywoływany ruchem grochu straszył kota, co powodowało bezsilne miątanie się zwierzęcia. Dalej czekać jak kania dżu Kania wydaje przed burzą swoisty, przyciągły głos, co znalazło komentarz ludowy jako pragnienie deszczu. Mamy też zwroty i wyrażenia będące odbiciem dawnych obyczajów lub stosunków. Mówiłam już o smalaniu cholewek, ale jest też dać czarną polewkę, czyli odtrącić kogoś, gdyż kiedyś podanie czerniny było dla zlotnika komunikatem, że jego świadczyny nie zostały przyjęte. E, mamy też dać, czy tam stawiać konia z rzędem temu, kto coś tam. Rzędy to była uprząż na konie. One były w dawnej Polsce bardzo ozdobne i drogie, stąd obietnica daru konia z rzędem była obietnicą niezwykle ponętną. No i wśród idiomów mamy też wykrzyknienia, wyrażające różne stany uczuciowe. Na przykład, masz babo placek. Gadaj zdrów. To też są idiomy. Ale oprócz takich idiomów wyrazowych mamy też idiomy gramatyczne. Zazwyczaj idiomy kojarzymy z pewnymi zwrotami, ich znaczeniem. Mówimy wtedy właśnie o idiomach semantycznych, ale są również idiomy gramatyczne, czyli specyficzny dla danego języka sposób budowania wypowiedzi. Na przykład pytania. W języku polskim mamy partykułę czy lub znak zapytania na końcu albo obie te formuły naraz. W języku angielskim używamy czasownika to do. W języku francuskim i niemieckim używa się szyku przestawnego. Są też takie przykłady, gdzie występują idiomy gramatyczno-semantyczne, gdy specyficzna konstrukcja gramatyczna łączy się ze specyficznym znaczeniem. I na przykład w języku angielskim zmiana znaczenia czasownika odbywa się często przez dodanie przyimka. Mamy na przykład to pull, ciągnąć, to pull through, przeciągnąć, to pull through his illness. Wyleczyć się. Z kolei w języku polskim takie konstrukcje z czasownikiem, przyimkiem i zaimkiem bardzo często występują w języku potocznym. Na przykład Będzie na mnie, że to zrobiłem. Będzie na ciebie, że to zrobiłeś. Będzie na niego, że to zrobił. Czyli będzie mi to przypisane. Będą uważali, mniemali, sądzili, że to zrobiłem. Będę w tym, żeby ci pomagać. Czyli będę się starał pomagać ci. Dołożę starań, żeby ci pomóc. Moja głowa w tym, żeby coś zrobić, czyli ktoś powinien postarać się, żeby coś zrobić. Już było po nim, czyli ktoś umarł, albo coś się dla niego skończyło, albo przegrał. No i teraz, czy bez idiomów da się żyć? Da się, ale co to za życie? Dlatego nawet Zamanhoffowi się nie udało. W esperanto też pojawiły się idiomy. Znaczy ich nie jest dużo. Na przykład krokodili oznacza rozmawiać w języku ojczystym wśród esperantystów. Mówi się ne krokodilu, co jest upomnieniem, że są tacy, którzy mogą nie zrozumieć. Na podobnej zasadzie działają inne gadzie stwierdzenia. Ne aligatoru oznacza prośbę o nieużywanie na spotkaniu języka innego niż esperanto, gdy osoby używają języka, który dla jednej jest ojczystym, dla drugiej nie. Nekajmanu upomina zaś osoby mówiące w języku, który nie jest ojczystym dla żadnego z nich, na przykład Słowaka i Hiszpana rozmawiających po angielsku. Kabei oznacza rezygnację z działalności esperanckiej, odizolowanie się od świata esperantystów i słowo wywodzi się od pseudonimu Kabe, którym posługiwał się Kazimierz Bein, tłumacząc i pisząc oryginalne teksty. Był on niezwykle zaangażowany w esperanto i jego wycofanie się wywołało ogromne zdziwienie. Gufujo to miejsce, w którym podczas esperanckich spotkań można napić się herbaty. Jest alternatywą dla miejsc z alkoholem. To rodzaj nastrojowej herbaciarni, w której rozmawia się nocą, recytuje poezję czy organizuje nastrojowe koncerty wokół oświetlenia ze świec. Gufujo to dosłownie miejsce dla puchacza, a te w nocy nie śpią. Idiomy są bardzo interesującym językowo-zjawiskiem. Tak jak mówiłam wcześniej, dużo się od nich można dowiedzieć na temat kultury, w jakiej powstawały. Dlatego przy nauce każdego języka idiomy są niesłychanie ważne, ale one są również ważne w momencie, gdy poznajemy nasz własny ojczysty, czy tam matczyny język. I do tego Cię zachęcam do takiego przyglądania się swojemu językowi ojczystemu z równym zaciekawieniem, z którym przyglądasz się językowi obcemu, którego się uczysz. Więcej takich ciekawostek językowych znajdziesz również na stronie, na blogu Wianku Słów. Zapraszam Cię do zaglądania tam. Tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Jak Zachwyca!